0: 各位朋友，大家好啊！欢迎来到《投资悟道，渡人渡己》这个栏目啊！我是主播金斌啊。今天呢，我继续聊我这个外卖小哥的这个经历啊。三十年前的外卖小哥，我们可能算是中国第一代外卖小哥啊。虽然我做外卖是在美国送外卖啊，那一段经历虽然时间不算太长吧，前前后后一两年，嗯，但是确实让我很值得留念的一段时光啊。开着一个破车啊，滴着油，又没有刹车，又没有驾照，又没有安检，开的车子，呃，就特别喜欢，嗯，那、嗯、那种感觉啊，我现在历历在目啊。特别是夏天的时候，天很热，以后车子里面还没有空调，以后把这个车窗摇下来啊，呃，在这个美国的社区，不同的社区在、啊、逛着找着路标啊。天黑那时候眼睛好，年纪轻眼睛好。嗯，找到这种嗯人家家把东西送给人家啊，以后呢，嗯，美国人大多数情况下还是挺客气的啊，他们也不挑什么毛病啊，呃，是这样的一种情况，除非你送的实在是太迟，他会抱怨，但抱怨也不会当着你外卖员抱怨，他一般打到电话打到餐馆去抱怨。嗯，那种夏天啊，那种夕阳西下开的车子。哎，呃，急匆匆的送送完了以后，那种很轻松的，听着车上的音乐，以后又回到店里面，以后在那地方安安静静的。那时候也没有手机，就在那看看书啊，或者是什么，有的时候看到餐馆的那个电视啊，看看新闻呐、啊、等等这些东西，等着下一个外卖单的来临，或者是很迫切的希望外卖单，因为外卖越多。呃，我给的小费就是越好，特别是一路过去能够有那么三四单是最好的。那单子再多也不行，因为这样子带做的话，你迟的话，人家给的小费也稍微差一点啊。但我很喜欢这种自由的气氛，因为没有人，我也不喜欢待在餐馆里面，待在餐馆里面又热又闷啊。而且我喜欢在外面跑看，看人新鲜。我这个人好奇心很强，那时候也刚到美国来，所以对美国的各种住宅啊。哎，这些东西啊，喜欢看看这些风景啊，我就很喜欢啊。那同时呢，其实我太太呢也在餐馆做啊，我太太也在餐馆。她那个呢，她不是一个外卖餐馆，她是在一家，嗯、呃，就是一个，他他们叫堂吃，堂吃就是说他也卖外卖，但是呢，同时呢，客人可以在那方坐在那吃，以后坐在吃有服务生对不对？有这个 waiter waitress， 以后呢，哎、呃，给你小费。以后我太太在那里面呢，实际上是给人家包外卖的。他当时送外卖的时候也是刚，刚刚到美国来，英语也开始也不懂啊，英语不懂。以后呢，也是想他在家里面，他也是个勤快人，也闲不住。他跟我两个很相似，对各个方面都很好奇，胆子也很大啊。他就想嗯打餐馆，但是在美国就是我们那个大学宿舍离这个商业区啊还很远啊，所以呢离那条繁华的商业区挺远的，大概要开车要开十几分钟。以后家里面又没车的时候，但是他一想在餐馆打，那怎么玩呢？当时就。请了个教会的一个朋友，非常好的一个朋友，也是我们的那个海洋系的那个师兄啊。以后他的太太呢，就开着车子呢，就陪着我太太一块，就沿着那条繁华的路啊，就找中国餐馆啊，找中国餐馆。以后一路上去看，因为这个到处的这个，因为美国的这个路路边上，就现在现在跟中国很相似，边上全是商店，只是商店，呃，这不是只是紧贴在路边上，它大概离路边上大概还有个那么。呃呃，大概五十尺到一百尺啊，这样子的一个距离。以后呢，你在路上开，你就老远的就看有没有这种中文的字。一看是中文字，那无非就是中国餐馆了。<笑>那时候的时候，中国在呃基本上就是中餐馆还是比较呃就是很流行啊。在美国人很喜欢吃中餐馆，特别是纽约犹太人啊，呃中餐馆还是很受欢迎。虽然中餐馆中国人是不喜欢吃中餐馆，因为那个中餐馆就是给老外吃的啊，那个油腻啊，味道又重。呃，那个烧出来的，前面说了，那些餐馆的厨师都是福建的偷渡农民，他可不是厨师啊，他跟国内的这个餐馆的这个味道水平，嗯，品色那就没办法比啊。嗯、呃，但是它便宜啊，对不对？特别是冬天的时候，呃，因为它油大，啊，比较甜啊，也比较抵饿啊，这样的一个情况，所以人饿了才去吃中餐，吃披萨啊，吃中餐啊，他们两个是同一个级别的啊。以后呢，就在路上呢，就开着车子在路上。我记得很清楚，是一个礼拜五还是礼拜六啊？他他太太就开了个车子在路上，就叫我太太就看着路边上哪个地方有这个中文的名字，一旦有中文的名字，我们就把车子就开到那个呃那个店门口。有太太就一个人就进去，就问你要不要打，要不要找工啊，什么东西的，就说这些东西啊。所以一路上问了大概能有那么七八家啊，呃也没人要。当时呢，就有一家呢。那家呢餐馆的名字呢，就它叫做 China Tea House， 就是中国茶馆啊。这个名字，他虽然说茶馆，他实际上不是卖茶的，他实际上就是一家餐馆，中餐馆。这家中餐馆呢，是一个台湾人开的啊，夫妻两个开的。当年的时候呢，也是他们俩也是在台湾呢，也是夫妻两个也是给人家打工，以后在打工的过程中认识了啊，是这样的一种情况。嗯、呃，女的其实还挺有文化的，最后呢就最后也嫁给了这个男人啊。男的年龄稍微大一点，但是一个老实人啊。以、就、后、是、他们俩在一起，结了婚以后，呃，攒了一点钱，就开了一个这样子的一个，呃，腔了替好事啊，叫中国茶馆。嗯、呃，以后呢，当时呢，我太太当时进去要这个工作的时候呢，嗯、呃，我我太太就问他，你需不需要各方面？我太太这方形象方面各个方面说话都很得体啊。呃，台而且咱们的他们说台就是。国语，我们说的是普通话，这两个都是基本上语言上没有任何障碍，所以呢，虽然当时他们不缺人，但是呢，他对我太太印象倒挺好啊。以后大概过了一个多月，他就打电话给我太太，就说：“哎，他这边现在嗯、呃、有一个空缺，嗯、呃、来了，问我太太喜不喜欢。”因为我太太就就来了，就参加了这个，就得到这份工作，很高兴啊，就是非常非常高兴。这地方就是有个，就是在这地方我也想分享一下子，有些东西啊，这个。用这个例子来做这个例子，其实当时我太太找的时候，她也没有给她也没有这个机会，对不对？但是我太太也没有气馁，呃，还是愿意跟人家交谈，呃，给人家留下一个非常好的印象。她为什么呢？其实，在无论是做生意也好，跟人家打交道也好，很很多人说培养这个人脉资源，像我们普普到通通的家庭，其实培养出来，我们也没有那种先天来的优势，对不对？你父亲或者是呃，也不是王健林，对不对？呃、嗯，所以呢，就是你家里面也不是官二代、富二代，那普通人家庭的时候，你实际上你唯一能够打动别人的时候，就是靠你的人品，或者是靠你的这个，你人品也许看不出来吧，至少是看你的这个处理事情的方式，给人家留个好印象，这很重要。虽然当时人家不要你，对不对？呃、嗯，但你也不要气馁，你留下留下一个好印象，为什么呢？他山不转水转，因为，呃。就像做销售是一样的，对不对？你跟很多顾客打交道，你问他你要不要啊，对不对？你跟人家打电话也好，跟人家交谈也好，你销售一个保险也好，还是销售某一样东西也好，那个人，首先你要得找对人，对不对？首先，你要把一笔生意做成，或者是他需要他几个条件都得要满足才行，对不对？首先，他他是他需要这方面的人，而且他是正好呢，时间上面呢要对他正好又需要这个时间，他又需要。有的人是有需求，但是他这是此时不要，对吧对？那是因为另外一回事情。所以呢，第二个要需时间上需要，他此时此刻就需要，这此时此刻需要还不行。还有讲，还得要有钱，就他他愿意雇，对不对？他有的时候需要，他此时此刻需要，但是跟别的东西比起来，可能别的东西可能更重要，他就不愿意付这个钱。所以呢，他可能下一个时间点的时候，比方一个星期、一年以后，他真的就需要了，对不对？这个东西都有可能，比方他尿布，你跟一个他还没有结婚的人要，他要不要尿布？或者刚结婚的人，他可能真的不需要。他怀了孕了，可能也不需要。他只有孩子生下来了，才需要尿布，对不对？但是呢，你在那个时间点跟人家讲的时候呢，在大概率事上面，你面对每一个潜在的客户的时候，大概率事情上面，这三个条件都具备的人非常非常少。所以说句真话，就是这种，你跟每个人谈的时候，这就是为什么你跟一百个。潜在客户推销的时候也好，干什么也好，他当时就可以成交的，啊，那概率也就是那么百分之一到五不会比这个更多的，取决于商品，取决于场景，取决于难度，取决于你的竞争力，所以这是正常的。但是那是你虽然没有跟你成交的那个百分之九十五的人，其实他都是你的潜在的客户，因为终归有一天他可能就需要了。你如果你当时他跟你跟他谈过，你给他留下个好印象，或者是他当时你留下了你的这个联系方式。他很可能就会想到，他那时候需求出现的时候，他第一个想到的就是你，所以做生意的时候不要目光太短浅，小生意小到找工作或者是推销一个东西，大生意那就更不说了，对不对？所以给人家留下一个好的一个印象很重要，到时候他时间会成熟的啊。以后呢，他这个人可能当时的时候可能不需要，比方说一个男人，你找他找他们销销售，我就举这些例子啊，尿布他可能也不需要，他连孩子都不生，那他总有一天会结婚呢。对不对？但终于一天，他突然想到了呢。当然了，现在料不都可以到超市上去买。就是在那种，嗯、呃，非流行动性的很多情况下的时候，你给人家留下个印象很重要，留下个好印象更重要。他也许有一天，他时间就到了，他有一天的时候，他真的就需要了。他有一天的时候，他可能就钱就有了，对不对？你可能当时给他推销一个好的东西，他贵，他买不起。但是他，你要给他印象，觉得这个东西确实不错，我这个人也值得信赖。他总有一天的时候。就这样就可以，所以那些有些就是那种。嗯，销售车的人也是这样的。有些销售车的，有的人跑到车行来买车，可能那个人当时他来的时候，他可能是个穷水生，可能来只是来逛一逛的，对不对？但是你也耐心的跟人家讲这东西，你当时也许那笔生意没有做成，但是他可能留给你留下了一个好印象。也许若干天以后，他爸就真的给他一笔钱了呢，他那时候就能买得起，或者他正好就找到一份工作了呢，他可能就找到你了。所以这个生意啊，人就做事做任何事情都是一样，你不能够急，不能够急功近利。不能就因为当时做不了生意你就不管人家或者侮辱别人，那这样更糟糕。所以很多情况下的时候，那一些特别是好的美国的销售，就是他不仅仅是把这个东西，比方说他做成了一笔生意，把这个呃把这个车卖给你了，以后他到了逢年过节的时候，他会给你寄张明信片，他会他说哎哎生日快乐啊，或者是你生日的时候给你啊，或者圣诞节的时候给你寄，他实际上都是在提醒你，他是在告诉你他的存在。哎，很多人觉得这种方法很低劣啊，没有什么用处，其实这个方法很有用处。因为有多少人卖了车以后，你的我不知道国内销售怎么样？又有多少人以后过了一,一年以后问这车怎么样啊？对不对？你还有什么需求啊？对不对？不要给别人太多压力。也许这个人他老婆就需要了，或者他孩子上了大学可能需要一部车了，对不对？他很可能他没有，他跟同学的时候在一起聚齐的时候，他说哎，他认识一个人在车行，哎，你可以找他、啊、等等，或者朋友在一起聚齐，同事啊。所以这些东西做销售做这些东西的时候，都是一种顺藤摸瓜。你看到任何一个人的时候，不要把他做成一个你马上能够兑现的一个棋子。很可能他虽然没有兑现，但那个花他至少有一天会开。但是只是时间不到，只是你到的时候他时间不对，这很正常。但他从有一天他很可能他在花的大概率上面，因为从概率角度来讲，你正好遇到他，他正好时间也对的，时间也对的，各个方面都对的是小概率事件。所以大家成熟一点，就是。很多东西的时候，就给人家留下个好的印象，这是一方面啊。就是你虽然你百分之九十五的生意当时没做成，那百分之九十五很可能都是你未来的生意。还有就是你做成了生意以后，你要让像顺藤摸瓜一样的，哎、呃，让他背后这一个人的背后是一个网络，同学、同事，对不对？各个方面，他的现在又有微信等等这些东西一堆，你不要把一个人看到是一个人，你要把一个人看成是一个网。所以一定要跟他一直保持联系，人脉是这样慢慢慢慢培养出来的，好吧？所以我就顺便说一下这个事情，我就通过我太太，因为很多人都谈到我这个生活经历，我不是讲在这么谈到生活经历，谈到生活经历本身没有什么意义，大家都能看小说都能看得到，我是想通过就是谈到这种生活经历呢，来分享的人生的一些感悟、体验、经验也好，教训也好，给年轻人在一起分享，好吧？那么就是呵呵话又说回来了啊，就是讲这些东西，就是都是过来人了。说讲句真话，如果我不说，所以我就说嘛，我太太就问我，说你为什么没得事跑到录像前，跟中国的那些年轻人，或者是跟中国那些陌生人说这些东西？我觉得这些生活经历啊，不管是好的还是坏的。就说出来了，与人分享，他也万一有价值呢，对不对？对不对？他万一有价值，我就是不希望这些东西烂到肚子里面，包括我教育自己，包括我投资这些东西啊！我、哦、不吐不快，对不对？我不希望把这些东西带到棺材里面去啊！我到这方来，我不是为了寻求自我感的，我纯粹是想跟人分享，哪怕是你听了以后是一个娱乐吧，那也可以啊。这是只是呢，这个东西不是小说，这是真实的事情。你也许对不对？呃，三嗯，像比方我们是同龄人，对不对？你三十年前或者二十多年前，你没有机会来到美国，呃，生活在那个时代，就像我现在没有机会在国内二在国内生活二十多年一样。我也希望国内的人能跟我讲一讲你们在国内的这个祖国发展的这个经历，你也可以谈一谈，我也很愿意听这些东西。一样的人遗憾的就是一辈子，不仅仅是。单行道，对，过去了就过去了，没办法回到时光回到回来，而且只有一个单行道，他没办法一个人同时生活几个频道，所以呢，我们之间的一种分享交流啊，人生短暂，就是我们享受每个瞬间，我们一些直接的经验、直接的生活的东西，还有一些间接的东西，我们可以听别人说啊，包括看电影、看小说也挺好的，即使是别人想象出来的，或者是有一部分的经历，那也可以。就是人这活这一辈子不能只活自己这一辈子，你尽量的把自己的触角看开，多旅行，多听别人的东西，多交流。一方面呢，自己能够经历一些自己无法经历的东西；，另外一方面，万一一些心得呢，自己可以用呢。年轻人，万一一些心得，我可以跟我的子女去分享，这是多好的一件事情，对不对？有百害而无一利啊！这事情又扯远了，我又没说完啊。行，今天就说到这里啊，我的外卖嗯小哥的生涯啊，呃，包括我太太的外卖餐馆的生涯，呃，今天就说到这里啊，谢谢大家收看，我们下次再见，欢迎转发。